90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Olá, internauta. No ar, mais um podcast da Jovem Pan. 90 anos de Copa. Estamos, na verdade, antecipando aqui uma efeméride de 2020. No ano que vem, o maior espetáculo da Terra vai completar 90 anos. A primeira Copa foi disputada no Uruguai, em 1930, e o país, dono da casa, conquistou o primeiro Mundial da História. E a partir de hoje, aqui nesse podcast, vamos fazer juntos muitas viagens no tempo. Com o vasto arquivo da Jovem Pan e com o meu acervo pessoal, aliás, eu coleciono material sobre as Copas desde os 14 anos, já faz tempo, você vai conhecer, relembrar e comemorar, por que não, de novo, passagens históricas dos mundiais e os personagens que marcaram época. E por falar em personagem, nesse primeiro episódio a gente conta a história de um dirigente, mas não um dirigente qualquer. Paulo Machado de Carvalho, empresário de comunicação, proprietário da então Rádio Pan-Americana, hoje Jovem Pan, foi o responsável pela organização minuciosa das delegações do Brasil no bicampeonato mundial, em 58 na Suécia e 62 no Chile. 90 anos de Copa. Supersticioso, determinado e obcecado pela vitória eram características marcantes de Paulo Machado de Carvalho. O Marechal das Conquistas de 58 e 62 é um exemplo de dirigente que hoje não existe mais. Antes do embarque para a Copa, que seria disputada na Suécia, o chefe da delegação brasileira mostrava confiança. E no momento em que o Dr. Paulo Machado de Carvalho, na qualidade de chefe da delegação brasileira, que participará do Campeonato Mundial de Futebol da Suécia, se prepara para deixar a nossa capital rumo ao Rio e posteriormente à Europa, que as suas despedidas sejam através da sua televisão Record. Meus amigos ouvintes de Esportiza de São Paulo, tenho dito e cansado de repetir que nós não vamos para a Suécia para trazer o campeonato mundial. Nós vamos à Suécia para lutar, para fazer tudo, para honrar o bom nome do desporto brasileiro. E disso podem ter a certeza que saberemos honrar o bom nome do desporto brasileiro. A vitória virá, virá se nós tivermos chance, as coisas correrem como nós presumimos. Mas não podemos garantir a vitória. O que podemos garantir, eu repito, é que o bom nome do esporte brasileiro se fará mencionar sempre, sempre na Suécia pelo brilho que eu tenho certeza nós vamos ter nesta Copa do Mundo. Dr. Paulo Machado de Carvalho, que fique aqui o um abraço não só dos seus companheiros das emissoras unidas, como também de mais de 50 milhões de brasileiros que auguram o seu retorno com o título de campeão mundial de futebol. Obrigado e vamos para frente, porque é para frente que se caminha. Boa viagem! Durante uma excursão na Itália, Paulo Machado de Carvalho testemunhou o teste decisivo que liberou Pelé para jogar a Copa. Quatro horas da tarde, a inscrição acabava meia-noite. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. Chamei o Wilton Gosling e disse assim, Wilton, nós temos até meia-noite para resolver. Pelé vai, estamos na Itália. Pelé vai para a Suécia ou não vai? Wilton, que era espetacular, disse, parou um pouquinho e disse, bom, se ele aguentar um teste que eu vou fazer com ele, ele vai. Se não, 
nós imediatamente chamamos o Almir, que estava na Europa naquela ocasião. O Wilton quer fazer uma experiência com você, o Wilton Gosling. Trouxe um, o seu Mário Américo, que está aí vivo, trouxe uma bacia com água fervendo, mas fervendo não poder, por o dedo, o dedo na, na água. E disse assim para o Pelé, Pelé, você é homem, é? Então envia o pé nessa bacia para eu ver, nesse, nesse balde de água, para eu ver se você vai para a Copa do Mundo ou não. Não teve dúvida o moleque. Pegou na perna e enfiou até o fim. Ele saiu com a perna branca, já não era mais preta, era branca. Paulo Machado de Carvalho colecionava histórias sobre as conquistas da seleção e adotava a simplicidade ao se lembrar de Garrincha. Bom, o Garrincha eu tenho uma recordação dele, mas são tantas as piadas, são tantas as coisas que se fazem sobre o Garrincha que eu prefiro não mencionar muito. O Garrincha era um homem excepcional fora do campo, ele talvez fosse aquilo que eu dizia assim, Garrincha, você é uma coisa que anda brincando com ele. Mas no campo ele era fenomenal. O Marechal da Vitória era, antes de tudo, supersticioso e conhecia a fundo cada jogador. Antes da decisão contra a Suécia, em 58, Paulo Machado de Carvalho ficou sabendo que o time de Vicente Feola teria de jogar de azul. Ainda bem. Eu me lembrei imediatamente da Nossa Senhora da Aparecida, minha protetora, e dei um berro. Já ganhamos a Copa, já ganhamos a Copa. Nossa Senhora Aparecida está conosco, o azul venceu. E esse é um detalhe que eu acho muito importante, muito simpático. Fernando para seu companheiro, que acelera, espera de calcanhar, entrega na prata para Zagalo, Zagalo cruza, cabeça para Depois da conquista histórica, os agradecimentos. Meus amigos do Brasil, havíamos assumido com sua excelência o presidente da República o único compromisso, chegar a 29 de junho. Esse compromisso foi excedido pela rapaziada do Brasil. Chegamos e vencemos a Copa do Mundo. O que é de extraordinário nessa delegação, meus amigos, é que esses jogadores de quem se falavam algumas coisas não muito boas. Pedem ao senhor presidente da República, em meu nome, e neste momento, eu faço esse apelo ao senhor Juscelino Kubitschek, que esses homens querem trabalhar no panorama social do Brasil como trabalharam no panorama esportivo, só trazendo glória para o nosso país. Será a maior recompensa do presidente Juscelino Kubitschek para a nossa delegação. Paulo Machado de Carvalho conseguiu repetir em 62 no Chile a fórmula vitoriosa de quatro anos antes. O Marechal da Vitória foi ao Chile e fez história, levou a nossa seleção, voltou, 
Voltou bicampeão, o velhinho é o maior É madeira de lei Só entra na jogada pra ganhar O velhinho é legal Bicampeão mundial Catar é galho duro de quebrar em 66, na Inglaterra, o grande marechal estava fora da delegação por culpa de João Avelange e não escondia o descontentamento com a bagunça do time. Vivem, por exemplo, e me perguntam se eu sou contra esta seleção. Eu sou contra a expulsão da seleção, porque a expulsão da seleção não é preparativo de coisa nenhuma. E tanto não é preparativo de coisa nenhuma, que eu tenho o testemunho dos dois técnicos, de Emoré Moreira e de Vicente Viola, que acham que esse preparativo 14 meses antes é um absurdo. Agora, se o preparativo é para ir buscar dinheiro, que é onde eu acho que sim, eu também estou de pleno acordo. Mas todo esse barulho em torno de dinheiro é um negócio meio desagradável. Não me venham falar em seleção. Não venham falar que precisa, precisa levar o Pelé para ver se o Pelé é bom ou ruim. Contrário, precisamos levar o Pelé para o Pelé ganhar dinheiro para a Confederação Brasileira. É outro assunto. A seleção naufragou na Inglaterra em 66. Mais uma prova de que com Paulo Machado de Carvalho o Brasil sempre esteve no caminho certo. Bom, agora que nós ouvimos esses áudios fantásticos da história do Dr. Paulo Machado de Carvalho, gentilmente vem aqui para conversar um pouco mais sobre essas histórias, sobre a Copa de 58, o nosso Paulito, Paulo Machado de Carvalho Neto, que está, claro, intimamente ligado a essa história, viajou no avião com os campeões do mundo, Paulito, é uma honra entrevistar você aqui no nosso podcast da Jovem Pan. É um prazer muito grande, Tiago. Muito obrigado pela, pela oportunidade. E como sempre, tudo tem uma história, né? Pois é. Na verdade, Tiago, é o seguinte. Eu sou o neto mais velho, que tem o nome dele. E que, com dois anos de idade, mais ou menos, fui raptado da minha casa, da casa de meu pai e minha mãe. E fui morar com ele e com minha avó. Eu tive a oportunidade de ter duas casas. Eu tinha a casa dele e a casa de meu pai e minha mãe. Para lhe ser mais honesto, ficava até mais na casa dele do que na casa de meu pai e minha mãe. Ele sempre foi muito ligado a mim. Nós tivemos uma participação muito grande. Ainda a ponto dele me levar para o colégio, me buscar no colégio. Ele é que via as minhas notas, ele é que me acompanhava e tal. Quando chegou na Copa do Mundo de 58, que ele foi para a Suécia, eu tinha 10 anos naquela ocasião. E ele foi muito criticado à época, porque a seleção... A grande verdade, Tiago, era o seguinte. Era muito mais um grupo de abnegados do que qualquer outra coisa. Ele, inclusive, colocou dinheiro dele para possibilitar uma série de coisas, como, por exemplo, levar o psicólogo Carvalhais. Carvalhais. Foi por conta dele. A CBD não tinha um dinheiro. E dois, a grande verdade é o seguinte. O nosso maravilhoso João Avelange, que era o presidente da CBD, passou a ele a direção da seleção brasileira em 58, que era para realmente, de alguma forma, entre aspas aqui, ferrar os paulistas. Reclamavam demais. Ah, então vamos entregar para esses caras tomarem conta. E ele entendeu que aquilo era um grande desafio para ele. Ele era fanático por futebol, sem nunca ter jogado futebol. 
Ele nunca jogou futebol na vida. São Paulino, né? São Como Paulino, é que roxos. Saibam? Não, é. São Paulino, não é nós todos. São Paulinos roxos. Aí o que aconteceu? Aconteceu que a seleção foi para a Suécia. Eu a, tinha uma convivência com ele muito grande, mas ele separava muito bem as coisas entre a família e o negócio do futebol. Então eu nunca tive, nunca estive numa concentração da seleção brasileira. Nunca tive contato maior nenhum, porque ele não permitia. Uhum. Quer dizer, o negócio dele é o seguinte, aqui são 22 homens, nós estamos trabalhando, é um negócio que nós vamos ganhar a Copa do Mundo, eu vou trazer a Copa do Mundo para o Brasil, eu fico até arrepiado, vou trazer a Copa do Mundo para o Brasil, mas tem o seguinte, minha família é minha família, minhas coisas são minhas coisas. Bom, aí o que aconteceu? Aconteceu que eles foram para a Suécia. Você não foi. Não, não fiquei aqui, não fui, não fui. Ele nunca, nem em 62 eu fui, nem em 62 eu fui. E aconteceu o seguinte, na Suécia a estrutura era muito pequena e o Geraldo José de Almeida era o narrador titular da Rádio Record e que foi à Suécia para transmitir. Ele ficou na época uma espécie de secretário particular do meu avô na Suécia. Ele ajudava o vovô nas coisas pessoais dele, a coisa que tinha que despachar, eventualmente algum comunicado, alguma coisa que tinha que fazer. Ele ajudava a redigir. O Nascimento, que era o supervisor da o seleção, Carlos Nascimento, Carlos Nascimento, que era muito amigo de meu avô, fazia, vamos dizer, a parte direta, mas o Geraldo José de Almeida era uma espécie de um, um secretário particular de meu avô. Ele... Ele, além de narrar os jogos, ele ajudava o vovô, porque ele era muito amigo do vovô. Eu me lembro que quando eu era criança, muitas vezes nós íamos à casa do Geraldo José de Almeida, que morava próximo aqui do Parque Ibirapuera. Bom, aí o que aconteceu? Aconteceu que a seleção ganhou a Copa do Mundo e minha avó recebeu um telegrama de meu avô dizendo que gostaria de que me vê me ver. Aí, eu e ela tomamos um trem, naquela época, não me lembro se era Vera Cruz ou Santa Cruz, que era o trem que fazia São Paulo, Rio de Janeiro, e fomos de trem até o Rio de Janeiro. Ficamos na casa de um irmão dela, chamado João Batista do Amaral, que era dono e fundador da TV Rio. Uhum. Era irmão de minha avó. E ele tinha um apartamento na Avenida Atlântica. Ficamos lá no apartamento. E aí, na chegada da seleção brasileira, nós fomos ao aeroporto recebê-los. Quando lá chegamos, recebemos a seleção, aquele negócio todo e tal. O Geraldo José, que tem aí uma coisa interessante, ele chamava o meu avô de cabeça. E meu avô chamava ele de gera. Então ele dizia, olha, o cabeça mandou você ficar comigo, o cabeça mandou você ficar comigo. Eu tinha 10 anos, não sabia o que era, fiquei com ele. Resumo, de repente me vejo dentro do avião da Panera. Que ia fazer a rota fazia, Rio-São Paulo. Que, ia, que vinha do Rio para São, São Paulo, Paulo com a seleção. Porque a seleção chegou no Rio uhum. e depois vinha para São Paulo. E tô eu dentro do avião com, 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 com o Geraldo Zé de Almeida e a seleção brasileira. Eu com 10 anos voltei de avião com a seleção. Quando nós desembarcamos em Congonhas, eu tava junto com eles. Aí o que aconteceu? O Belini me pegou pelo colo e me colocou em cima da cabine 
do caminhão do corpo de bombeiros. E essa é a razão pela qual tem um monte de fotografia minha por aí, sentado <risos> na cabine. O Belini era o capitão. O Cabalini era o capitão né? da seleção brasileira na época. Eles estavam, vamos dizer assim, na parte traseira do caminhão, em pé, com a taça, aquele negócio todo. Mas o Belini me colocou sentado exatamente em cima da cabine. E eu tive a oportunidade, naquele dia, de acompanhar a seleção brasileira em todo o percurso pela cidade de São Paulo, aquele negócio todo. Então, essa história, muitas vezes, que eu estou ali envolvido na, na, na Copa do Mundo. Agora, o vovô tinha uma coisa interessante, viu, Tiago? Ele nunca, nunca me deixou participar diretamente do futebol. Eu não sei se ele tinha uma visão de futuro, mas, olha, nós somos todos São Paulinos. Ele nunca me deixou ser conselheiro de São Paulo. Nunca me deixou participar de diretoria. Não, não me deixou participar de diretoria nenhuma do São Paulo. Ele era extremamente ligado ao laudo. Laudo Natel, governador, Amigo né? dele, amigo pessoal. Está vivo até hoje, está tá vivo. vivo até hoje. Está uhum. vivo até hoje. Você tem uma ideia, uma bisneta dele é colega de colégio da minha, da minha neta. Uhum. Bisneta do laudo. Ele está vivo até hoje. Ele nunca permitiu que eu me envolvesse no futebol. Eu fui com ele várias vezes a jogos de futebol, Pacaembu e tal, mas ele nunca deixou. Eu nunca participei da Federação Paulista de Futebol, do São Paulo Futebol Clube, nunca tive cadeira cativa, porque ele nunca me deixou comprar, nem comprou para mim. Ele era, ele era, talvez, eu estou dizendo, antevendo o futuro, tá certo? Porque hoje, infelizmente, a coisa já não é mais como era. Uhum. E ele talvez não quisesse, não imaginasse me ver envolvido nisso. Para você ter uma ideia mais, Tiago, eu tinha uma relação tão próxima com ele, tão, tão ligada a ele, que ele doente, eu o acompanhava o tempo inteiro, o tempo inteirinho. Todas as vezes que ele teve doente, que ele teve no hospital, eu ia para lá, ficava com ele, pô, me internava junto com ele no hospital, mesmo casado, com filho e tal, porque ele era, vamos dizer assim, o meu, meu pai, o meu, a minha ligação. 15 dias antes dele morrer, ele me chamou na casa dele. Meu filho, eu estava pensando, eu acho que você está muito cansado. <risos> Então vamos fazer o seguinte, você vai pegar sua mulher, que é Emilinha, minha esposa, é minha mulher até hoje, e vai fazer uma viagem. Eu vou, eu vou dar para você uma viagem para Europa. Você e ela. Ah, passear um pouco e tal. E realmente insistiu tanto que eu acabei indo. Uhum. Ele morreu enquanto eu estava viajando. Olha que coisa. Incrível isso, Tiago, porque a impressão que eu tenho até hoje é que ele não quis que eu estivesse aqui quando ele morreu. Uhum. Para não sofrer ele mais não pessoalmente. Quis. Ele, não, ele não quis que eu estivesse aqui. História Ele fantástica. tinha preparado, ele, ele, ele de alguma forma, ele morreu dormindo, mas ele de alguma forma preparou tudo isto para que eu não estivesse aqui. Uhum. Eu vim para a missa de sétimo dia. Ele não quis que eu estivesse aqui, eu não o vi, eu não o vi morto. Eu não, não, não participei do inteiro porque eu não estava no Brasil. Ele armou isso de alguma forma. Que coisa. Então ele era realmente uma figura fantástica. Ele era um cara 
Excepcional, fora de série. E o Paulito se emociona sempre que fala do doutor Paulo Machado de Carvalho. E só para a gente fechar, Paulito, a gente citou aqui nessa reportagem sobre a história do manto de Nossa Senhora, que a seleção jogou de azul na final contra a Suécia, lá em 29 de junho de 58, mas ele era um homem muito supersticioso. Muito. Então, ele vestiu o terno marrom, batia o ponto às 7 horas, o carro dele tinha a placa final 7, a TV Record, que era dele, é o canal 7. Por que, que ele tinha essa superstição? Ele contava... Como começou essa superstição? Não, não. veja, para você ter uma ideia, ele só usava roupa marrom. Sapato marrom, meia marrom, a camisa claro branca, mas gravata marrom, marrom. paletó marrom, calça marrom. Ele detestava azul, detestava azul. Vovô era um cara de paletó e gravata, inclusive aos domingos, inclusive aos domingos. Nós acordávamos, ele ia à missa todos os dias. Mas isso que eu ia perguntar, eu, ele ia à missa, a religioso todos, também. Todos os dias. Eu ia com ele, porque eu morava com ele. Antes de ir para o colégio, eu estudava aqui no Colégio São Luís, na Avenida Paulista. E nós íamos à missa às seis horas da manhã, naquela igreja ali na Rua Jaguaribe, Imaculada... Esse Imaculada Conceição. Na Rua Jaguaribe, ali tem uma, uma, uma igreja. Eu ia à missa com ele às seis da manhã, ele comungava às seis horas da manhã, me deixava no colégio e aí ia para a Record. Fazia isto praticamente todos os dias, inclusive aos domingos. Ele sempre de paletó e gravata, sempre de paletó e gravata. Algumas vezes nós fomos para a praia e na praia era muito curioso porque ele dobrava a calça até mais ou menos a altura do joelho. Não tirava, ia molhar o pé. Não tirava o paletó e a gravata. Íamos na praia. Eu ia jogar futebol, brincar com os amigos, fazer as coisas e tal. E ele ficava na praia de paletó e gravata com a calça dobrada. Agora, ele sempre foi muito supersticioso. Sempre foi. E tinha uma devoção especial por Nossa Senhora Aparecida. Muito forte. Mas muito, muito, muito forte. Teve, inclusive, uma ocasião que ele teve um acidente de automóvel muito grave. Ele estava indo com o motorista, quando nas proximidades ali da Record, na, na Alameda dos Maracatins... Perto da Miruna. Perto né? da Miruna, é. por ali. Num cruzamento, o motorista entrou, veio um caminhão, bateu no carro dele, que era na época um, um Opala, e ele bateu com o joelho no painel do carro. E teve uma fratura gravíssima no fêmur. Gravíssimo. Naquela ocasião, foi para beneficência portuguesa e eu me lembro que naquela época o grande ortopedista que tinha em São Paulo era o doutor De Vicenço, que era inclusive médico do Palmeiras. O doutor De Vicenço foi lá, examinou, olhou, viu e falou, olha, é uma coisa insolúvel isso aí. Uma coisa, o senhor vai ficar com uma perna mais curta, porque não tem jeito. Ele falou, não vou ficar. Não vou ficar, vou fazer um tratamento, não vou ficar. Nossa Senhora Aparecida vai fazer com que eu não fique. Vai me ajudar? Resultado. Ficou lá dois meses e tanto no hospital, fazendo um tratamento horrível, com tração, com tudo que você possa imaginar. Saiu de lá andando perfeitamente bem, sem qualquer tipo de pois problema. É. Então a ligação dele era muito forte. A ligação dele com Nossa Senhora era muito forte. E com o, o negócio da seleção brasileira, quando os suecos quiseram jogar com a camisa amarela, que era a camisa deles, ele tinha que encontrar uma opção. 
E a opção, principalmente para os jogadores que eram, vamos dizer assim, tão supersticiosos quase que quanto ele. Não é? Ou vamos jogar com camisa de outra cor, final da Copa, aquelas coisas todas. E aí ele teve um lance e ele reuniu o pessoal e disse, olha, eu tive um sonho. Sonhei com Nossa Senhora e Nossa Senhora quer que a gente jogue de azul, que é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. E nós vamos ganhar a Copa do Mundo de Azul. E é essa a razão disto. Por felicidade, por coincidência, esta imagem de Nossa Senhora Aparecida, nós na família temos guardadas até hoje. Que legal. Ela está ela tá conosco. E está bem conservada. Bem conservada, lá. Escondida. É, é uma imagem de madeira. De madeira. É interessante ah. que é uma imagem de madeira. Ela não é... Ela, ela é toda de madeira. Porque naquela ocasião era mais fácil para transportar. Entendi. Então, num, num, ela não tem manto de pano, nada disso. É toda de madeira, que era mais fácil para eles poderem carregar. Quem, quem era responsável por carregar a imagem era o Mário Américo. Sim, o massagista. E que era o massagista e responsável por carregar a imagem. Que esteve presente em toda a concentração da seleção brasileira de 58 e 62. E todos os jogos ela estava no vestiário. Que legal. Olha, Paulito, foi uma honra. A gente contou aqui nesse podcast da Jovem Pan, 90 anos de Copa, um pouco mais da história de Paulo Machado de Carvalho. E eu conversei com Paulo Machado de Carvalho Neto, nosso Paulito, que trabalha aqui na Jovem Pan. Foi uma honra para mim, viu, Paulito? Prazer que gosto muito meu, de história, Thiago. né? Prazer foi meu, Tiago. E olha, e sempre à sua disposição. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.